0: Faites des rêves et euh, je sais que je n'entends pas tout ce qui se passe, euh, mais je suis béni de ce qui prend place. Juste combien, combien ça, ça vous arrive de faire des rêves depuis qu'on enseigne sur le sujet Vous faites des rêves euh, et, et, et vous avez fait des rêves simples. On, a, on, on est en train d'apprendre à. à est-ce que ça enregistre, ça tourne là Oui. On est en train d'apprendre à interpréter les rêves parce qu'il y a des rêves qui sont plus ou moins complexes. Dieu va dire à Moïse que, eh bien, Moïse, il va lui parler face à face, comme on parle à un ami. Mais quand il va se révéler à un prophète ou à quelqu'un dans le futur, ça va être au travers de songes, de visions, des fois avec des symboles. Euh, on a vu aussi quand on parlait de la prophétie et des visions, d'écouter la voix de Dieu, que la raison pour laquelle Dieu parle au travers de symboles, d'une façon mystérieuse. Est-ce que je peux utiliser l'autre micro ou pas je peux utiliser... Allô, allô. Ok. On a vu que la raison pour laquelle Dieu utilise des symboles, eh bien, c'est parce que euh, Il veut nous attirer plus près de Lui. Il veut qu'on soit proche. Et, et donc, quand euh, Il veut qu'on cherche, Il veut qu'on qu apprenne à Le connaître. Euh, Dieu aime. Dieu a de l'humour. Il aime ça faire des jeux de mots. Euh, il utilise aussi des images qu'on qu comprend. C'est pour ça que d'une personne à l'autre, eh bien, on va avoir des, des, des visions ou des, des images. Dieu va nous parler d'une façon personnalisée. Euh, pas, Dieu ne parle pas de la même façon à tout le monde c'est cool que Dieu puisse s'adapter à chacun Dieu est très créatif, il a créé les poissons, les, les fleurs, les arbres il y a tellement de sortes de diversité de Dieu est créatif donc Dieu aime utiliser plein, plein de façons de parler et on, on est en train d'étudier et d'apprendre et de se mettre, mettre en pratique le fait d'interpréter les, les rêves qui des fois peuvent sembler plus complexes mais est-ce qu'il est qu y a des gens ici vous, alors que on prie là-dessus, qu'on s'attend, il y a une soif, une foi qui se développe, une activation qui est déposée dans les cœurs. Est-ce que Dieu vous a parlé des, des choses simples et qui vous ont encouragé ou béni Des choses qui ne demandent pas forcément une grande interprétation, mais au travers d'un rêve, Dieu vous a parlé, ça vous a béni. Oui Oui Récemment Est-ce qu'il y a des gens récemment Oui. Alors j'aimerais qu'on puisse les partager pour deux raisons. Premièrement parce que c'est enregistré, il y en a des gens de partout qui nous écoutent. Fait que ça va susciter la foi dans leur cœur, aussi ça va susciter la foi et la soif dans vos cœurs à vous, et, euh, et le témoignage, ça multiplie les choses, d'accord J'aimerais ça que Étienne puisse s'approcher, je pense qu'on peut baisser un peu le gain, un petit peu. Euh, et puis, euh, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient partager C'est quelque chose de simple, d'accord C'est pas quelque chose qui vous demande une interprétation, c'est... « Voici, j'ai fait un rêve, et le Seigneur m'a parlé, ça m'a tellement béni, voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai compris, juste le partager. C'est Est-ce que tu veux t'approcher, Justin, de dire Viens avec ton mari, et puis oh, tu vas parler pour elle, merveilleux. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut le partager Non, c'est correct Ok. Donc on va commencer avec Raphaël, vas-y. Viens, viens ici pour okay. le micro.
1: Ok. Bonjour. Dans le fond, ça a été une chose intéressante qui s'est passée, c'est que Dieu a parlé à Cynthia, et elle est venue parler avec Gilles pour dire, elle a demandé de, elle a senti de son cœur de demander à Dieu qu'il se révèle à Gilles par rapport à la promesse du petit bébé et dans la semaine suivante elle a eu un rêve euh, je ne veux pas, elle a eu un rêve que euh, son père il, il est déjà au ciel et elle a entendu sa voix il disait les noms du bébé est Samuel. Elle disait, mais quoi Quel bébé Les noms de bébé est Samuel. Ça, ça nous a beaucoup encouragés. Ça fait, ça fait beaucoup de temps qu'on atteint cette promesse-là. Waouh C'est bon, hein Ouais. Waouh Peut-être
0: quelqu'un va dire, Oula, oh est-ce que c'est biblique qu'un mort nous parle dans un rêve Un rêve, par définition, c'est symbolique. Alors des fois, on va avoir quelqu'un. C'est possible qu'on ait quelqu'un de décédé qui nous apparaisse dans un rêve. Ce n'est pas parce qu'on est en train d'invoquer les morts ou de faire du spiritisme, ça n'a absolument rien à voir. C'est juste que Dieu va utiliser une figure connue que par exemple quelqu'un qui nous était proche, en l'occurrence son papa. Alors le son papa peut soit représenter Dieu ou alors c'est une façon que Dieu a de se parler, a de, de se présenter pour que eh bien, la personne soit comme rassurée. D'accord ça, ça vient démontrer de l'amour et de l'affection. Euh, donc euh, juste je vous faire un point là-dessus. Et, et, et quand un rêve vient du Seigneur, il produit quelque chose. produit quelque chose. Fait qu moi, je voudrais souligner deux points, j'ai jamais compris pour deux choses. Premièrement, on va prier, on va appeler Samuel. On va l'appeler, cet enfant. Si on a le prénom, on va l'appeler. Et deuxièmement, j'aimerais que vous remarquiez que donc Cynthia, donc une chrétienne, est allée voir quelqu'un de la part du Seigneur pour prier pour que Dieu se révèle. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui dit, voici, j'ai eu un rêve, voici, je te le donne, c'est pour toi. C'est, je prie pour que Dieu te parle. Et ensuite de ça, le Seigneur t'a parlé. Et ça, c'est vraiment une bonne chose qu'on peut faire. Fait que vous pouvez simplement prier pour que quand, quand que des fois, les gens sont dans la confusion, ils vivent des choses. Seigneur, je te prie de venir te révéler par ta parole. Je te prie de te révéler par ta présence, qu'elle puisse sentir ton amour. Je te prie de te révéler, Seigneur, eh bien, par des, des pensées que tu vas lui donner. Je te prie de te révéler au travers des circonstances. Mais je te prie aussi de lui parler la nuit pendant qu'elle dort, afin que, qu soit, sache que, ce, que cette personne sache que c'est toi qui lui parles. Viens, viens, viens lui parler au plus profond de son cœur. Il n'y a quoi de plus intime qu'un rêve Viens lui parler au plus profond de son cœur et que ça va être une bénédiction pour elle. Alors, je prie que ses yeux spirituels s'ouvrent, je prie que ses oreilles spirituelles s'ouvrent. Je te bénis maintenant au nom de Jésus. Et ensuite de ça, attendez-vous à ce que Dieu eh bien, parle à cette personne. C'est quelque chose que vous pouvez faire. D'accord C'est bon. Et qu'on va prier. On va prier pour que... Est-ce qu'il y, des... Est qu y a des gens où vous avez besoin d'être encouragés par un rêve moi, j'aimerais ça, ça que le Seigneur vienne me parler. Vous avez, vous avez, okay, Levez-vous, on va prier pour vous maintenant. Tu vas prier Ben oui, toi. Est-ce qu'on peut prier avec un accent portugais Alléluia Je bénis tous les Brésiliens qui nous écoutent. Est-ce que vous savez qu'il y a des Brésiliens qui apprennent le français en écoutant nos messages, les messages Alors, on vous bénit au Brésil, ceux qui nous écoutaient, ceux qui parlaient portugais, qui avaient du sang portugais, de la cinquième génération, peu importe, on vous bénit maintenant. Alors, tu vas prier que leurs yeux spirituels s'ouvrent, leurs oreilles spirituelles s'ouvrent, qu'ils aient des rêves, des visions, des trucs, wow, des trucs qui vont venir guérir leur cœur, les encourager, les inspirer, les bénir. Vas-y.
1: Amen. Seigneur mon Dieu, merci beaucoup, Dieu, pour tout ce que tu as fait dans notre vie, Jésus. De la même façon, au Père, comme tu, nous as, tu es venu nous parler pendant un rêve, pendant la nuit, Dieu, que tu puisses, Dieu, venir, au Père, dans chacun de nos frères ici, Dieu. Viens, Dieu, et se révèle à eux, d'une façon, Père, qu'ils n'ont jamais pensé. Euh, que tu puisses, Dieu, ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, au Dieu, qui pendant le nid, la nuit, pendant qu qu'ils qui les esprits sont complètement relaxés, qui ne pas à, à les choses de, de, de cette terre ici, Dieu, vient Dieu et parle Dieu avec puissance. Au nom de Jésus, Amen.
0: Amen. Maintenant on va tendre nos mains vers eux on va, on va tendre nos mains vers, vers Jill qui est là-bas qu Retourne vers ta femme On va tendre nos mains vers eux Et on veut appeler Samuel Ce qu'on va faire c'est qu'on va juste appeler On va dire Samuel viens maintenant Samuel viens maintenant Seigneur on déclare la vie Et on appelle la santé Et on prie maintenant pour qu'il puissent avoir cet enfant Au nom de Jésus On les bénit Père Merci Seigneur Amen. 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 Wow. Juste, je voudrais préciser quelque chose. Quand on prophétise, ou quand on a un rêve, il y a des sujets qu'on veut éviter. Les sujets qu'on veut éviter, c'est j'ai rêvé que tu te maries avec telle personne. Ou j'ai rêvé que tu te maries avec moi. D'accord La raison, c'est quoi Peut-être c'est de Dieu, peut-être c'est vrai, sauf que s'il y a vraiment quelque chose dans lequel tu ne veux pas te tromper, c'est ça. Et s'il y a bien un domaine dans lequel tu veux pas manipuler les gens avec de l'abus spirituel, c'est ça. Donc, même si tu l'as reçu du Seigneur, à moins que ça concerne ta propre vie, tu le gardes pour toi. Je veux entendre, écoutez-moi bien, je veux pas entendre des trucs genre, pasteur, un tel est venu me voir, il m'a dit qu'il avait rêvé que je devais me marier avec lui. Parce que je vais venir vous parler. Je vais venir vous parler. D'accord. Donc, si vous l'avez reçu, vous le gardez dans votre cœur. Vous serrez la promesse dans votre cœur. Si elle vient de Dieu, elle va s'accomplir. D'accord Deuxièmement, on ne donne pas de parole prophétique sur euh, « sur, euh, voici, je déclare la semaine prochaine, là, dans, dans neuf mois tu vas avoir un enfant ». Même si ce que le Seigneur te montre, c'est ce qui est vrai, le problème c'est quoi C'est que si tu te trompes, tu vas dire « oh je me suis trompé », sauf que la personne qui l'a reçu, wow, ça fait du dégât. D'accord fait que tu déclares la vie, tu appelles la santé, la bénédiction, tu peux appeler l'enfant, tout ça, mais tu ne tu, mais tu déclares pas ce genre de choses. Alors, à moins que tu sois un prophète très expérimenté et reconnu, établi qui va être redevable sur chacune de tes paroles ce que tu n'es pas encore présentement et donc euh, on est juste dans l'exercice du don de prophétie et donc euh, on ne fait pas ça. Aussi tu ne prophétises pas sur les investissements financiers <rire> de euh, voici tu devrais investir le Seigneur a montré dans tel ou tel domaine tu ne fais pas des choses comme ça. C'est bon C'est ça. Ok. Euh, donc Mais là, la différence, c'est que c'est un rêve que, que eux ont reçu. D'accord Et qu'on veut juste venir en accord avec ce qu'ils ont reçu du Seigneur. C'est bon C'est différent. Et la raison pour laquelle on fait tout ça, c'est parce qu'on veut vivre les dons spirituels d'une façon équilibrée, sécuritaire, parce que c'est pour l'édification commune. On veut être encouragé, consolé, édifié. C'est pour bâtir, ce n'est pas pour détruire. D'accord Ok. Mon ami. Alors... Euh, tout à l'heure je parlais de l'importance d'avoir des rêves, euh, l'idée c'est pas de dire ah oh, là je suis un mauvais chrétien ou Dieu même pas si j'ai pas de rêve, c'est pas ça, l'idée c'est de dire je veux donner de la valeur aux rêves, m'attendre à ce que Dieu me parle par des rêves, parce que quand il le fait de cette façon là, eh bien ça puisse avoir un impact dans ma vie. Et, et j'expliquais tout à l'heure en introduction, ce n'était pas enregistré, et eh bien que quand on a un rêve, souvent c'est quelque chose qu'on est en train de vivre dans le rêve, d'ailleurs on se réveille avec les émotions, les sensations, les impressions, ce qui fait que euh, c'est quelque chose qui va nous accompagner longtemps. Ça vient déposer quelque chose, il y a comme une empreinte. Dieu va comme télécharger tout un concept, toute une, une notion complète. On aurait pu lire un livre de 400 pages sans le saisir de la même façon. Et c'est pareil quand Dieu nous donne une image, ça nous parle. Et euh, euh, combien vous savez que Jésus marche avec nous, qu'on doit suivre Jésus? Vous savez ça? Bon, ça, c'est une chose qu'on sait dans notre tête, qu'on a entendue. Mais des fois, le Seigneur se révèle à nous d'une façon toute particulière et ça donne toute une autre perspective. Donc, nous avons ici notre ami Étienne qui va nous partager ce qu'il est arrivé il y a quelques jours à ce sujet.
2: Euh, oui, c'est ça. Je pense c'était la nuit dimanche, si je me rappelle bien. puis. Euh... Euh, moi, ça, ben, ça fait déjà quelques rêves, dernièrement, que, que, que je, je sais qu'ils viennent de Dieu, parce que c'était vraiment particulier, là. Mais cela était vraiment comme particulier, parce que c'est la première fois que j'ai vu Jésus pour le réel. J'étais wow. tellement excité, sur le coup, parce que je marchais dans la rue, dans mon rêve, puis Jésus il, il avançait vers moi, à l'autre bout de la rue. Moi, je me suis oh, c'est Jésus! <rire> » J'ai couru vers lui, j'ai pris dans mes bras, genre. Mais, mais là, quand, quand je me suis réveillé, je me suis dit, « Ah non, j'aurais dû me prosterner, c'est quand même le roi des rois, là. Mais je suis. Bon, ok, tant pis, il va me pardonner. Mais
0: attends, attends, pause. Est-ce que Jésus t'a repoussé
2: Non, pas du est tout. Est-ce qu'il t'a dit, prosterne-toi, vil pécheur <rire> Non, non. Non, non.
0: Il, il, il a accueilli.
2: Oh, oui, oh, oui, 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 oui. j'étais juste tellement content. Ce qui euh... montre,
0: qu montre ici, je fais une pause, ce qui montre ici que des fois, on peut avoir des conceptions dans notre tête qui sont différentes de ce qu'on devrait vivre dans un cœur à cœur avec le Seigneur. Hmm. D'accord Ok, continue
2: fait que c'est ça fait que, que, que j'étais avec quelqu'un je pense quand je marchais j'étais avec quelqu'un puis ensuite Jésus nous a pris les deux par la main mais c'était spécial parce que lui était comme sur le Jésus était sur le trottoir avec l'autre, mais moi moi j'étais comme j'étais dans la rue en plein milieu de la rue puis il me tenait par la main puis mais là l'affaire c'est que moi je marchais à reculons à sens contraire du trafic Jésus en plein milieu toi. de la ça fait rue
0: que si toi tu es Jésus et que moi je suis toi ben, Donc, moi je suis Jésus et toi tu toi Jésus, fait que, es fait que Jésus ça. marche il et
2: toi, avançait comme ça, puis moi je reculais comme ça. Toi, tu marchais en plein milieu de la jour. rue, puis il y avait des camions qui s'en venaient en arrière. Pis je je, je l'entendais, j'entendais les, 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 le bruit des camions, des autos qui s'en en arrière de moi. Mais je n'étais même pas stressé. J'étais comme, je savais que Jésus, fait, il ne m'arrivera rien. <rire> je sais. Moi, je, je marchais tranquille. Puis là, quand j'entendais que ça en venait, puis à un moment donné, comme quand il était proche, il m'a juste tassé, puis il ne m'a rien arrivé, puis c'était correct. T'sais. Mais ça a vraiment, ça a vraiment me fait réfléchir après, parce que je me suis dit, tu sais, des fois, comme c'est quoi marcher avec Jésus ben là, ça c'était vraiment là, pas de contrôle pendant tout là t'sais, mais, mais je suis pas stressé parce que je suis avec lui puis je tiens sa main t'sais. Et tu le vois je, je sais face, parce que oui lui, il, il est juste là, lui. là. Et, tu, tu il est juste à côté de moi lui marche comme ça puis moi je suis là mais je le vois je le vois juste à moitié mais je, 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 je tiens sa main je suis comme il m'arrivera rien je <rire> tiens sa main
0: tout ce que tu fais c'est que tu je le
2: suis j'en ai aucune idée mais puis je sais qu'il y a du danger autour sauf que wow. Sauf que je ne suis pas beau, stressé. Hein? Ouais, parce que des fois on peut avoir cette spéciale. idée, c'est ce que
0: tu me partageais ce matin, c'est que ok Jésus marche devant moi et moi je le suis. Sauf que si je suis Jésus, je vois où il marche parce qu'on va dans la même direction. Je regarde dans la même direction, fait que je sais où on va. Puis je vois son dos ou alors je suis à côté de lui puis je vois ce qui s'en vient. Tandis que là, dans, dans ce que le Seigneur te montrait, c'est que toi tu sais pas ce qui s'en vient. Tout ce que tu sais c'est qu'il tient la main. Tu le vois et tu lui fais confiance et de cette relation vient la paix.
2: Amen. C'est beau, hein?
0: Wow. Wow. Combien ici vous aimeriez tenir la main à Jésus de cette façon-là? Ok, alors on va se lever. Alléluia. Si vous êtes chez vous dans votre salon, à moins que vous soyez en train de conduire, mettez-vous sur le bord de la route et vous pouvez le faire avec nous alors que vous écoutez. Ce qu'on va faire, c'est que j'aimerais que vous imaginiez que Jésus s'approche de vous, vous allez tendre la main et vous allez vous retourner. Vous allez faire dos à la direction dans laquelle vous allez. Comme pour décider de dire Seigneur, je choisis de te faire confiance sans savoir où je vais, sachant que toi tu me conduis. On va le dire ensemble, Seigneur Jésus, je décide de te tenir la main et de te faire confiance, de fixer les yeux sur toi, ta présence me suffit. Je te prie de me donner maintenant ta paix qui me permet de marcher même sans savoir où je vais. Même dans le danger. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est bon ça. Wow. Fait que là maintenant, si vous êtes dans une situation où vous dites, Seigneur, j'ai pas le contrôle, qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas où je vais. C'est normal. Et n'essayez pas d'acheter un rétroviseur. Et vous procurez un petit rétroviseur juste pour compter sur vos propres forces. Non, je marche en arrière, mais je vois Non, 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 je, re... je suis Jésus. Je suis, c'est bon, hein? Waouh, waouh. Wow. J'aimerais. Euh... Ok. La semaine dernière, si vous écoutez sur Internet, c'est le message précédent sur les rêves. La semaine dernière, on, a, on, a, on avait tenté d'interpréter un rêve concernant. Ça euh, parlait de la loterie. C'était pas un rêve sur la loterie. C'était quelqu'un qui se présentait devant, devant des personnages religieux et qui devait rendre des comptes sur le pourquoi du comment elle avait gagné à la loterie. Et il y avait, une, il y avait un verset ou en tout cas il y avait une parole de Dieu qui était là, qui était c'était comme Pierre qui, qui gagnait des âmes et qui devait s'expliquer devant le concile de Jérusalem pourquoi il était allé chez des chez des pas chez des mais chez des, des non juifs pour leur parler de Jésus et euh, et donc, il y avait des, des âmes qui étaient en jeu, tout ça. Et donc, l'interprétation à laquelle on était arrivé, c'est que eh bien, ces personnages représentaient une pensée, une mentalité religieuse, que euh, le fait d'avoir acheté un billet de loterie n'était pas littéralement le fait de jouer à la loterie, mais de faire quelque chose qui semblait en dehors du cadre de pensée religieuse habituelle, des traditions, euh, et qui, qui était comme quelque chose de, de petit, d'insignifiant, qui allait produire une multiplication. Parce que quand on joue au loto, eh bien, le prix du billet par rapport à ce qu'on peut gagner est, 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 est proportionnellement dérisoire euh, et qu'il euh, y avait vraiment une paix dans, dans le cœur de la personne euh, au fait que eh bien, le Seigneur voulait lui donner de l'assurance pour eh bien, faire ce qu'il qu lui demandait qu'il allait avoir un fruit des, des gens qui allaient se convertir. Et au début de, de l'interprétation, on avait beaucoup accroché sur l'aspect de la loterie et je voudrais faire un point là-dessus, c'est que dans un rêve, il y a des symboles. En fait, la plupart du temps, les rêves sont symboliques. D'accord Fait que par défaut, par défaut, vous devriez avoir l'attitude de dire « Seigneur, qu'est-ce que ça représente ?» Et laisser le Seigneur vous dire si c'est vraiment cette personne-là. Disons que le fait que ce soit juste littéral devrait être une option et par défaut, vous devriez rechercher ce que ça représente plutôt que le contraire. Parce que sinon, vous allez vous vous fourvoyez, vous allez prendre des mauvaises pistes, d'accord Comme par exemple tout à l'heure ce qu'on a entendu dans le rêve que c'était la voix de son papa qui lui disait le nom d'un enfant. Quelqu'un pourrait dire, ok, c'est mon père, ok, bah maintenant je vais devoir prier mon père. Mais c'est contraire à ce que dit la Bible, d'accord Et ce n'est pas ce qu'elle était en train de faire, elle a entendu la voix du père, ok Donc, c'est important, plus, plus le symbole est bizarre ou semble pas avoir d'allure, plus c'est symbolique. D'accord Par exemple, vous pouvez faire un rêve où vous êtes tout nu, ça ne veut pas dire que Dieu veut que vous soyez nudiste. Vous pouvez faire un rêve où, euh, où vous pouvez être un homme et faire un rêve où vous avez un, un enfant, vous accouchez, euh, ça ne veut pas dire que Dieu vous vous fassiez opérer. C'est juste que euh, c'est symbolique, qu'il y a quelque chose qui va naître dans votre vie. Comme vous pouvez faire un rêve de vous voir mort ou de voir quelqu'un de mort. Ça ne veut pas dire forcément que la personne va mourir. Ça peut être, suivant le contexte du rêve, le plan de l'ennemi. Et dans ce cas-là, il faut déclarer la vie. Mais ça peut aussi être le fait qu'il y a une saison dans votre vie qui termine et une nouvelle qui commence. D'accord Donc, euh, c'est vraiment important qu'on garde ça à l'idée parce que sinon, on va faire des choses... On va dire « Ok, c'est littéral, il faut que je le fasse. » Et on va faire des choses ridicules. Acheter un billet de loterie, même si ce n'est pas une bonne idée... Euh, il ne va pas y avoir mort d'homme, d'accord Par contre, euh, si ça peut être des décisions qui, peut être, qui peuvent être plus, euh, plus dommageables si on n'écoute pas le Seigneur. Donc la raison pour laquelle on enseigne sur les rêves, ce n'est pas parce qu'on a besoin d'enseigner pour que les gens fassent des rêves, parce que Dieu parle par les rêves, c'est juste qu'on veut s'assurer de bien interpréter pour qu'il en ressorte du bon et éviter le mauvais, d'accord C'est pour ça qu'on enseigne sur le sujet. Et pour être capable aussi d'interpréter les rêves de ceux qui ne connaissent pas Jésus, puisque, eh bien, quand un rêve vient de Dieu, on a besoin d'être connecté avec l'Esprit de Dieu pour reconnaître l'interprétation. Est-ce que ça va? Ok, par exemple, quand on va dans Matthieu, chapitre 16, les versets 5 à 12. Matthieu 16, 5 à 12. différence entre un rêve et puis une parabole, ou alors une parole qu'on reçoit dans la journée, ben c'est que pendant le rêve on dort, mais, mais globalement tous les principes qui s'appliquent aux paroles prophétiques, aux visions ou à l'interprétation des paraboles, c'est le micro qui, qui, qui flanche. Hein? Essaye ce micro-là pour voir. Allô, allô Est-ce que ça le fait encore okay. le, système, le nouveau système de son s'en vient bientôt. C'est euh, son dernier râle, mais ça s'en vient. Euh, okay, Est-ce que c'est juste quand tu montes le, le, le volume C'est le volume général qui fait ça Matthieu 16, 5. Donc, c'est quoi la différence entre une parabole, lire la Bible avec des paraboles Il y a plein d'images dans la Bible c'est l'histoire avec Jésus Jésus va leur dire méfiez-vous du levain des pharisiens okay donc verset 5 ça dit les disciples en partant pour l'autre rive avaient oublié de prendre des pains Jésus leur dit veillez à vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens les disciples raisonnaient se disant c'est parce que nous n'avons pas pris de pain Jésus s'en rendit compte et dit pourquoi raisonnez-vous de peu de foi en vous disant que vous n'avez pas de pain vous ne comprenez pas encore vous ne vous rappelez pas les cinq pains les cinq, des cinq mille et le nombre de paniers que vous avez emportés il est sept pains des 4000 et le nombre de corbeilles que vous avez emportées. Comment pouvez-vous ne pas comprendre que ce n'est pas de pain que je vous parlais, mais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens ?» Alors ils comprirent qu'il avait dit de se garder non pas du levain, le vrai levain qui fait pousser le pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Pourquoi Parce que le levain, c'est la, 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 la poudre à lever c'est quelque chose qui fait gonfler la pâte d'accord, et qui se propage partout. Si tu mets du levain dans de la farine, toute la pâte va prendre. d'accord. Et si on se met à écouter les enseignements des pharisiens, un enseignement religieux et sans foi et incrédule, ça va venir contaminer tout ce qu'on reçoit de Jésus. On peut avoir des bonnes choses, mais ça va être contaminé. Et donc, Jésus, pourquoi est-ce que Jésus, alors qu'il est en privé avec ses disciples, prend la peine de leur donner une image, qui est une métaphore, c'est une métaphore. Il va utiliser le mot levain pour parler de l'enseignement. Il ne va pas dire leur enseignement est comme du levain. Ça aurait été une comparaison. Il va faire une métaphore. C'est-à-dire qu'il va remplacer un mot par un autre parce que, eh bien, euh, euh, il considère pour lui évident que l'image est compréhensible. C'est comme si, par exemple, on dit, euh, euh, si je dis cette personne, on dit, je ne sais pas si on dit ça au Québec, cette personne c'est une armoire à glace. Est-ce qu'on dit ça au Québec ça veut ça ne veut pas dire que c'est une armoire. Ça veut dire qu'il est, il est large, il est bâti carré comme une armoire. D'accord Et l'idée derrière ça, c'est que cette personne elle est forte, elle, est, elle, elle, elle a une carrure imposante. OK Donc, Jésus prend la peine d'utiliser des images parce qu'il s'attend à ce qu'on les comprenne. D'accord Donc, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. C'est comme quand il va dire « Si ton œil est pour toi une occasion de chute », Arrache-le et jette-le loin de toi. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu t'arraches l'œil, parce qu'on aurait beaucoup d'aveugles parmi nous. D'accord. Et je serai certainement le premier. Donc, on a besoin de réaliser que par défaut, ça doit être, on doit penser de façon symbolique. D'accord. Et c'est un apprentissage. C'est vraiment un apprentissage. Euh aussi, on a distribué la semaine dernière un document avec des rêves qu'on appelle classiques ou communs qui, qui reviennent vraiment souvent, que beaucoup de gens ont. Est-ce que, est que vous avez, vous avez l'occasion de passer au travers du document Oui. Est-ce que vous avez reconnu des rêves que vous aviez faits et ça vous a aidé à les comprendre Est-ce qu'il y a des gens ça Oui. Est-ce que quelqu'un voudrait, voudrait partager On a besoin d'avoir tous les détails, mais peut-être que vous aviez fait comme... Il y a quelque chose que vous ne compreniez pas et là, vous avez compris comme... Oh, puis ça va, ça va en, 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 en éclairer d'autres. Oui, tu veux venir partager OK.
3: Ton prénom c'est? Tatiana. Euh, mon nom c'est Tatiana. Okay. Puis je, rê ah, okay. je rêvais souvent que je perdais mes dents. Okay. Puis j'aime vraiment mes dents. Puis pour moi, c'est vraiment une catastrophique. Là, je me levais je devais porter un dentier. Aussitôt que je les touchais, elle tombait immédiatement. Puis je me demandais tout le temps pourquoi je rêvais à ça. Puis quand j'ai passé au travers du petit document, ça disait que c'était un indice qu'avant d'extraire de quelque chose d'important dans notre vie, de bien réfléchir. Puis, comme, pas de remédier, mais de prier beaucoup avant de prendre une décision importante. Puis, ça, ben, ça m'a aidé à... Parce que moi, ça me perturbait. Là, je ne comprenais pas pourquoi je perdais aussi souvent mes dents. Puis, ça m'a aidé à comprendre c'était quoi mon rêve, pourquoi je rêvais à
0: ça. Il ouais. y, y a beaucoup de gens qui font des rêves qui perdent des dents ou alors qu'ils croquent quelque chose. Il que, y, a, y, a, y a toute une symbolique au niveau des dents. Par exemple, on parle des dents de sagesse. Euh, et puis... Euh, euh, on peut, on, donc ça, ça peut nous amener un indice. Alors je rappelle toujours qu'il faut toujours voir le contexte et on ne peut pas juste utiliser une liste de, de principes. Mais quand même ça donne une direction de dire que ça peut être en rapport avec le fait qu'on a besoin de sagesse. Et le fait de, donc, de prier parce qu'on a besoin de la sagesse de Dieu, ça peut être sur des conseillers, la parole de Dieu, tout ça. Donc euh, ça peut être bon. Oui, quelqu'un d'autre veut partager Mais oui, il ne faut pas avoir peur, le petit micro.
4: Oui, chez nous, quand on rêve qu'on a perdu des dents, c'est la réalité. On perd, des, on perd des personnes proches de nous. Mettons qu'on perd une grosse dent en arrière, ça va être soit le papa ou bien la mère. Et quand on rêve à des enfants, il faut faire attention. Même maintenant, je suis ici, puis je suis chrétienne, quand je fais ces rêves, je fais attention. Quand je vois un bébé dans mon rêve, si je ne fais pas attention, je vais me chicaner, je vais me quereller, quel que soit avec la personne. Oui, jusqu'à présent, c'est pareil. Okay.
0: Tu dis ça juste pour dire qu'il y a des... Tu as remarqué qu'il y a certains types de rêves qui amènent certaines choses.
4: C'est ça, oui. Chez nous, c'est ça que ça veut dire, mais dans le pamphlet que vous avez passé, ce n'est pas la même signification. Est-ce que c'est... Est comment on doit penser
0: Alors, ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Merci. Les rêves de Dieu viennent de Dieu, d'accord Maintenant, on n'a pas besoin d'être croyant pour recevoir des rêves de Dieu, parce que Dieu parle à tout le monde. D'accord On a vu même que la première personne dans la Bible qui va recevoir un rêve, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout croyant, c'est celui qui a pris la femme d'Abraham. D'accord Donc c'était un homme qui se constituait un harem en voyant chaque fois qu'il y avait une belle femme qui passait, il la prenait pour lui. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans le jeûne et la prière et puis euh, sur la montagne à louer le Seigneur ou à l'attente de David ou je ne sais pas quoi. d'accord, Ça n'a rien à voir. Donc Dieu parle à tout le monde. Donc Les gens font face au fait qu'ils ont des rêves mais qu'ils ne comprennent pas. Donc ils vont faire appel soit à leur propre intelligence qui la plupart du temps va être limitée. Ils vont faire appel ou alors à, bien, à, des, à des sources, euh, à des soi-disant experts, ils vont faire à, des, à des devins, des astrologues, des voyants, des gens qui se présentent comme spirit ou qui, qui se présente comme interprèteur. Interprète. 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 Ça va mal. Interprète de rêve. Et euh, c'est ce que va faire Nebuchadnezzar, par exemple. Il va faire venir tous les devins, les astrologues, il va dire ⁇ Que veut dire mon rêve ?⁇ C'est ce que va dire faire Pharaon aussi. Personne n'arrivait à expliquer son rêve. Donc, si vous allez dans une librairie, dans la section rêves, parapsychologie, paranormale et tout ça, vous allez trouver des choses sur les rêves avec certains principes qui sont bons. Vous allez même trouver des psychologues qui vont essayer d'interpréter les rêves parce qu'on peut avoir aussi des rêves qui sont l'expression d'une souffrance ou d'un stress intérieur. Donc, ils vont essayer de les interpréter de cette façon-là. Mais, mais ce qu'on voit dans la Bible, c'est que la clé des rêves, c'est le Seigneur. Donc, des fois, ce qu'on va trouver, c'est qu'on va avoir des... des euh, des gens qui vont euh, donner comme des, des sortes, des types d'interprétations, mais qui sont comme déconnectés de la parole de Dieu. Donc on peut, on peut utiliser plein, plein de symboliques, mais vu qu'on s'attend à ce que Dieu parle par les rêves, qu'il est celui qui révèle les mystères, la clé, la clé de base d'interprétation doit être la parole de Dieu et une relation avec le Saint-Esprit. Donc il est possible des fois que des gens eh bien, aient des interprétations par rapport à certains rêves qui soient plus ou moins bonnes, je ne suis pas en train de dire que ce qu'on vous a donné dans le document, c'est la vérité absolue tout le temps à 100%, 000, à 100% mais c'est ce qu'on voit quand même quand on, en rapport avec la Bible, il y a, il y a vraiment une, une, une direction qui est, qui est, qui est, qui est plus claire. là. Fait que, on peut avoir des gens qui vont dire bah, « j'ai remarqué que telle, telle chose se produit dans, dans telle situation », mais on veut vraiment être connecté avec le Seigneur, parce que sinon ça ne peut pas aller. À ça, je voudrais ajouter aussi le fait qu'une image eh bien, est valable dans un contexte. Si par exemple, je montre un bâton, un long bâton qui est courbé, ben, peut-être quelqu'un va penser que c'est un bâton qui est courbé, mais un Canadien va penser que c'est une crosse de hockey. Mais dans d'autres cultures, ça ne va pas lui parler du tout. Un même symbole peut être vu différemment. Par exemple, un escargot avec du beurre à l'ail, pour un Français, c'est quelque chose d'intéressant, parce que les Français, ils mangent des escargots. Mais dans plein de pays, on considère ça dégoûtant. En France, on mange du lapin, et les endroits, on considère que le lapin, c'est comme un rat. Euh, donc, le, le, un même symbole, dans une culture différente, peut avoir donc, une interprétation différente, parce que quand Dieu parle, il va essayer de parler d'une façon qui nous euh, qui soit compréhensible d'accord donc euh, je dois ajouter ça à cela euh, parce que ça fait un peu du sens ok c'est bon euh, ok l'idée vraiment ce que je veux que vous reteniez de tout ça c'est que on a besoin de l'aide de Dieu puis on veut pas tout prendre au pied de la lettre on veut prendre le temps de réfléchir, de prier et puis on veut que ça fasse du sens c'est pas parce qu'on a vu écrit quelque part que c'est ça fait que le document que je vous donnais c'était comme une piste de réflexion je considère, parce que c'est une référence que je considère bonne, c'est pour ça que je voulais communiquer, mais c est, c est, on ne veut pas... Tous les rêves en rapport avec les dents ne veulent pas forcément dire la même chose. Il y a vraiment cette dimension du contexte. Mais en général, c'est ça, ça que ça peut vouloir dire. De la même façon que le rêve d'avoir un enfant, ça peut en général être quelque chose qui va naître dans notre vie ou qui va débuter, mais ça peut aussi être simplement le fait qu'on va avoir un enfant. Ça peut vouloir dire ça aussi. On a quelqu'un qui a un exemple ici, il n'y a pas longtemps. Euh... Ok, ok, ça je l'ai dit. Ok. J'aimerais rappeler aussi ce soir que interpréter les rêves, c'est un apprentissage en relation avec Dieu. C'est comme la prophétie, c'est comme guérir les malades, c'est comme écouter la voix de Dieu. Plus on va le faire, c'est-à-dire interpréter des rêves, plus on va être bon à interpréter les rêves. C'est un entraînement, d'accord euh... Ok, dernier point que je voudrais dire ce soir, c'est que quand on a, quand par exemple on prie pour quelqu'un, et puis on reçoit une vision, on reçoit une parole du Seigneur, on parle de la dimension prophétique. Bon bah, ben, on reçoit. Alors, on peut avoir une vision, une impression, une sensation, un mot. On peut voir quelque chose écrit, on peut sentir une douleur, on peut, on peut recevoir une parole du Seigneur de, de tellement de façons. D'accord Et c'est comment on la reçoit après ça, il y a l'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire Par exemple, je, je prie, je prie pour, pour elle, puis je vois une fleur. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que tu es une fleur Est-ce que ça veut dire que ton prénom veut dire que tu es une fleur Est-ce que ça veut dire que le Seigneur dit que tu es une fleur épanouie Est-ce qu'il qu va, qu va s'épanouir Est-ce que ça veut dire que tu es belle comme une fleur Qu'est-ce qu que ça veut dire Et ensuite, il y a l'action. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça Est-ce que je dois déclarer, prophétiser annoncer à l'existence la chose Est-ce que je dois t'encourager sur le sujet Est-ce que je dois prendre une action euh, par, exemple, si on a une, par exemple, si on a une parole de connaissance en rapport avec euh, quelqu'un qui est malade, bon, ben, il faut prier pour qu'il soit guéri. Si le Seigneur nous révèle, le Seigneur me révèle par exemple qu'il y, y a comme un nuage noir, une tornade au-dessus de ta tête qui amène de l'oppression et de la difficulté, alors je ne dois pas juste dire ben, « je vois un nuage noir au-dessus de ta tête, bon dimanche ». Si le Seigneur me le montre, c'est que je dois prier pour qu'il s'en aille. Et je dois appeler la paix, d'accord Donc il y a trois étapes. Ben, pour les rêves, c'est pareil. Et si on mélange tout, ben, ça va mal aller, d'accord Par exemple, si si dans la parole prophétique je mélange ce que je dois faire avec l'interprétation ou que j'essaye de penser à ce que je dois faire avant d'avoir compris, eh bien ce que ça veut dire, je peux, je peux, je peux, je peux faire n'importe quoi. Par exemple, je peux, si, si je vois un nuage noir et je dis oh, « je prie maintenant un nuage noir sur toi », je suis à côté de la plaque, j'ai rien compris, d'accord bon, ben Pour le rêve, il y a trois choses qu'on veut considérer. Il y a le sens, le sens du rêve, le but du rêve et la réponse qu'on doit avoir à ce rêve. Le sens, le but et la réponse. Le sens, c'est ce qu'on va obtenir dans l'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire Et quand on donne le sens du rêve, on n'a pas besoin de donner l'explication de chacun des symboles. Ça peut être comme Joseph qui va dire « Voici ce que signifie ton rêve ». Comme par exemple quand il était en prison avec les chansons du roi Pharaon, il va dire « Voici ce que signifie ton rêve, dans trois jours tu vas retrouver ton poste et tu vas retravailler auprès de Pharaon ». D'accord Il ne lui dit pas, je pense que c'est trois jours parce qu'il y a trois branches de vigne et puis qu'il y a trois étapes parce qu'elles elles sont en train de, de fleurir et après ça je les presse dans la, dans la grappe. en fait qu'il y, y a deux fois le chiffre 3, fait que je pense que c'est trois jours. Et puis je pense que, parce qu'actuellement tu es en prison et puis que dans le rêve, eh bien tu te retrouves à verser du vin dans la coupe de pharaon, ce qui était ta job précédente, alors tu vas retrouver ta job. Et puis je, il ne explique pas tout ça. Il dit, voici le sens du rêve tu vas retrouver ta job, tu vas sortir de prison, c'est dans trois jours. Donc on peut donner le sens des rêves en une phrase ou deux simples qui communiquent euh, le, le sens du rêve. On a, avant ça, on a eu un, un processus de réflexion, on s'est posé quelques questions. Euh, à qui, à qui ça concerne Dans quel domaine de la vie euh, Est-ce que c'est positif, négatif est-ce qu'il y, y a des thèmes récurrents Est-ce que c'est un rêve classique, comme perdre une dent, avoir un bébé, ou aller aux toilettes, des choses comme ça, ou être poursuivi euh, C'est quoi les trois ou quatre points majeurs, euh, pour ne pas se perdre dans les détails Puis Une fois qu'on pense avoir eu le sens, on a prié. On a prié on... Et alors là, on a le sens. Là, on a le sens. OK. Ensuite, c'est quoi le but Parce qu'on voit dans Job que Dieu parle. Euh, que Dieu parle la nuit aux gens et ça dit pour avertir, encourager, instruire. C'est quoi le but du rêve Est-ce que c'est pour m'avertir d'un problème pour que je prie Est-ce que c'est pour m'encourager de quelque chose que je dois attendre, pour persévérer et patienter Est-ce que c'est pour me mettre en garde, pour que je dois faire une action, quelque chose change dans ma vie Est-ce que c'est un rêve qui va m'amener à appeler quelqu'un pour lui parler, prier pour lui Est-ce que ça doit m'amener à pardonner quelqu'un est-ce que ça doit m'amener à prendre une action, comme par exemple, le Seigneur me montre que je vais enseigner l'évangile, que je vais annoncer l'évangile, ben, il serait peut-être temps que je, 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 je m'instruise. Le Seigneur me montre que euh, je vais faire telle ou telle chose, alors peut-être que je vais devoir prendre un cours, je vais devoir poser une action. Donc c'est quoi le but du rêve Et ensuite de ça, il y a la réponse en tant que telle. Euh, Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais avec ça ben là, Je prie, je... Je, demande de, euh, je fais des recherches, je prends un cours, j'appelle quelqu'un. Ça, c'est l'action. Maintenant, si je mélange tout de suite qu'est-ce que je dois faire avec l'interprétation, ça risque de mélanger. Et je reprends l'exemple de la loterie qui était un bon exemple. C'est que si on mélange... OK, j'avais gagné la loterie dans le rêve et qu'on n'attend pas d'avoir eu tout le sens du rêve avant de penser à qu'est-ce que je dois faire... Ben on va passer à côté. Fait que, et c'était un petit peu ce qu'on avait commencé à faire au début. C'est qu'on disait Ok, ben qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois jouer ou Je ne dois pas jouer à la loterie. Mais on n'a pas encore le sens du rêve. Fait que ce que je dois faire, ça va venir après. Et une fois qu'on a eu le sens du rêve, qui est le Seigneur va te montrer des, 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 des moyens, des stratégies, de faire des choses qui peut-être sortent des sentiers battus ou de la pensée religieuse classique pour que des gens soient sauvés, et, vois, et Dieu va te donner l'audace pour que tu puisses le faire. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ben c'est pris pour l'audace et être réceptif et vigilant à ce que Dieu va te montrer pour que tu puisses le faire, pour que des gens soient sauvés. D'accord Donc si je mélange ce que je dois faire avec le sens, ça va être plus compliqué. Et c'est pour ça que ça peut être plus difficile d'interpréter nos propres rêves que les rêves d'un autre. Parce que si tu me racontes ton rêve, ben j'écoute, moi j'ai rien à faire, c'est ton rêve. Fait que je suis neutre fait que je suis pas en train de me dire oh, ou là est-ce que ça veut dire que je dois pardonner à ma belle-mère, j'ai vraiment pas envie. Ou là, est-ce que ça veut dire que je vais partir dans un autre pays J'ai vraiment pas envie, Seigneur, j'espère que c'est pas ça. Tu comprends Fait qu'on peut être on est comme euh, on est comme neutre émotionnellement. Fait que si c'est ton rêve, on peut écouter le Seigneur tranquillement parce que une des choses qui nous qui nous qui bloque la réception d'entendre la voix de Dieu, c'est quand on est stressé. Parce que dans notre tête, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, on est stressé et puis euh, on arrive plus difficilement à entendre la voix de Dieu. C'est pour ça que quand c'est pour quelqu'un d'autre, c'est comme plus facile. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, alors qu'il y a des gens qui sont venus les semaines précédentes partager leurs rêves, peut-être que vous avez des idées qui correspondaient avec ce que finalement on a, on a, on a partagé, alors que vous dites, mais là, quand c'est pour moi, je trouve ça plus difficile. Ben ça, c'est une des raisons. C'est une des raisons que c'est plus difficile, parce que justement, il y, a, il y a plein de... Vous dites, ben, parce que... Peut-être ça veut dire ça, mais je suis déjà dans. Moi, je suis pas dans. Comme ça me concerne, je suis pas dans. Qu'est-ce que ça veut dire Je suis déjà dans. Qu'est-ce que ça va impliquer comme conséquence dans ma propre vie Et donc je suis. Il y, y a des choses que je vais plus désirer que d'autres. Il y a des choses que je vais craindre. Et, et donc ça va. Ça va parasiter mon processus d'interprétation. C'est pour cela que c'est une bonne chose. Et bien que on dépende pas juste d'une personne pour interpréter les rêves. On ne voit pas dans, dans la Bible « Faites des rêves, allez voir le, le spécialiste des rêves et puis euh, mettez une pièce dans la machine et vous allez avoir l'interprétation. » On ne voit pas ça. Dieu travaille dans son corps. Et donc c'est pour ça que tous les croyants sont remplis du Saint-Esprit et que Dieu peut parler au travers de chacun. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vivre en communauté. On ne peut pas vivre la vie chrétienne tout seul. Parce que comment est-ce que je peux vivre la vie chrétienne tout seul ben, Parce qu'on doit prier les uns pour les autres. On doit alors, si je ne demande pas de prière, on ne peut pas prier pour moi, donc il y, y a des trucs qui ne vont pas se passer. Je n'ai pas tous les dons, je n'ai pas toute la connaissance. Donc, si je repose juste sur ma connaissance, mes révélations et mes dons, il y a des choses dans ma vie qui ne vont jamais se débloquer. Donc, j'ai besoin des autres. Et Dieu se glorifie aussi eh bien, en, en travaillant au travers de son corps. Et on l'a vu la dernière fois que Dieu, les dons sont multipliés lorsqu'on travaille en équipe. Donc c'est pour ça que je vous encourage à noter vos rêves et non seulement à faire l'exercice de prier et d'essayer de les interpréter vous-même, mais aussi d'en parler à quelques personnes que vous avez choisies, des personnes de confiance. Commencez avec des rêves qui vous semblent plus anodins. Si c'est les rêves qui, qui, qui sont les plus, les plus intimes, gardez-les pour vous pour l'instant, jusqu'à ce que vous, que vous voyez que cette personne-là, ben, est-ce que ça fait du sens ce qu'elle dit ou pas et puis, euh, ça va vous et ne reposez pas juste sur une seule personne. Et puis, euh, vous voyez quand la personne vous dit des choses. Ça peut être juste une pierre. Peut-être qu'elle va vous donner euh, trois, trois réflexions. Il y en a juste une qui va être bonne. Mais si elle est bonne, gardez-la. Puis, vous allez voir quelqu'un d'autre qui va vous donner... Oh, ça... oh j'avais pas pensé à ça. Oh, mais il y a tel verset qui dit ça. Ah oh, bon, je ne le connaissais pas, ce verset-là. Ah, oh, mais j'ai entendu ou j'ai lu que euh, euh, telle chose veut dire telle, telle affaire. Quand, par exemple, j'étais dans un livre que... L'auteur écrivait qu'il avait fait un rêve dans lequel il se tenait eh bien, devant un ciel étoilé, et puis il y avait une constellation, la constellation d'Orion qui se levait, et puis à l'est. Et puis euh, c'était ça son rêve. Puis il se demandait ce que ça voulait dire. Puis là, il a fait des recherches sur Internet et il s'est rendu compte que eh bien, la, au moment où la constellation d'Orion, là où il habite, se lève à l'est, c'est au temps de la moisson. Et là, ça a cliqué dans sa tête Oh, le Seigneur m'annonce un temps de moisson dans ma vie. D'accord si tu le trouves sur Internet, c'est bon, mais peut-être que quelqu'un à côté de toi le sait. Donc, c'est bon d'être en équipe. Fait que ce qu'on se rend compte, c'est que plus on est proche du Saint-Esprit, plus on va aussi avoir besoin des autres. Il n'y a pas d'affaire de euh, euh, la vie chrétienne en groupe, c'est bon pour les, les bébés chrétiens, les bébés là-là, mais moi, je suis rendu tellement spirituel que je n'ai plus besoin des autres, je suis, comme, je suis tout seul avec Jésus, ce n'est pas vrai. On a toujours besoin des autres. Ça va Okay. donc le sens, le but, la réponse ce qu'il faut comprendre aussi c'est que de la même façon que lorsque vous écoutez la voix de Dieu vous allez entendre plus, Dieu va vous parler plus en tout cas vous allez plus l'entendre si vous faites ce qu'il vous dit de la même façon que si vous avez des paroles de connaissance vous allez en recevoir plus si vous les partagez que si vous avez des paroles prophétiques vous allez en recevoir plus elles vont se développer si vous les partagez mais de la même façon, avec les rêves, si vous n'en faites rien, oh, j'ai eu un super rêve, le Seigneur m'a montré qu'il fallait que je lui fasse confiance et que j'attende avant de prendre cette décision, ce n'est pas le moment, mais je vais le faire quand même. Ben, vous ne faites, faites pas ce pourquoi le rêve vous a été donné. Donc, au final, si on croit que ça vient de Dieu, et je rappelle qu'on ne croit pas que tous les rêves viennent de Dieu, mais il y a des rêves qui viennent de Dieu, et qu'on et qu'on apprend à les interpréter, qu'on écoute le Seigneur et qu'on finit par avoir une confirmation dans notre cœur qu'on sait que oui, c'est ça la bonne interprétation. Mais il va falloir qu'on fasse quelque chose avec. Parce que si on croit que c'est Dieu qui nous parle, je vais répondre à ta question, alors c'est à la même valeur que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Si c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui parle. Donc il va falloir que je fasse quelque chose avec. Peut-être que Dieu va commencer à me parler dans un rêve et je vais avoir besoin de confirmation derrière, et puis c'est correct, et Il faut plus l'impact de la décision est importante, plus on va avoir des confirmations. Et on ne veut pas juste un deuxième rêve, on ne veut pas être une parole, un verset, un conseil d'un ami. Si je suis marié, je veux la vie de mon conjoint euh, ou de, 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 de frères et sœurs spirituels. Euh, mais, euh, mais il va falloir faire quelque chose avec à un moment. Alors, il peut y avoir aussi des rêves qui vont annoncer quelque chose qui va être vraiment dans le futur et qu'on doit serrer dans notre cœur, on doit juste prier dessus, mais on veut comme s'aligner avec ce que Dieu nous, ré, nous révèle. Tout, la raison pour laquelle je vous dis tout ça, c'est que plus on va faire quelque chose avec les rêves que Dieu nous donne, plus on va en avoir. Parce que celui qui est fidèle avec les petites choses, on lui en confiera de plus grandes. Question.
3: Parce que vous étiez en train d'expliquer que tous les rêves ne sont pas de Dieu, mais en même temps, des fois, les rêves qui peuvent nous paraître qui a moins de sens et sont les plus symboliques, mais comment on fait pour savoir si exactement, est-ce que ça fait pas de sens, mais finalement, ça représente vraiment quelque chose Est-ce que c'est Dieu qui m'envoie quelque chose Ou est-ce que c'est rien du tout
0: Alors, On en a parlé dans les semaines précédentes. Fait tu peux aller sur notre site internet, écouter de, de, de 1 à 5, tu vas voir tout, les, tout est expliqué. On a vu qu'il y a trois sources des rêves. Ça peut être nos pensées, on peut avoir un rêve qui vient de l'ennemi, ou on peut avoir un rêve de Dieu. Ça peut être Dieu qui révèle les plans de l'ennemi aussi. Donc il y a des choses qu'il faut, qu faut évaluer, comme qu'est-ce que dit la Bible sur le sujet, quel impact ça a sur moi, euh, la, la couleur, est-ce que c'est en noir et blanc, est-ce que c'est en couleur. Les rêves de l'ennemi ont tendance à être plus sombres. Les rêves de Dieu, c'est Dieu, Dieu qui a créé la création, les couleurs, tout ça. Euh, euh, aussi, euh, qu'est-ce que ça produit, si c'est un rêve dans lequel je suis accusé, condamné euh, et puis, tout va mal pour moi, je finis en enfer. Pas... Le Saint-Esprit vient pour nous encourager, nous consoler. Donc, on peut examiner les choses de la même façon qu'on on examine une parole prophétique ou la voix de Dieu dans nos cœurs qu'on écoute. Euh... Aussi, euh, il important d'évaluer. Quelque chose qui vient dans ma tête, c'est parti. Oui, c'est ça. Ça peut être aussi nos propres pensées. Si par exemple demain tu as un examen et puis que tu rêves toute la nuit que tu vas arriver en retard, c'est ben, peut-être que tu es juste stressé par ton examen. Ou tu, dis, oh, tu rêves que tu n'as pas révisé assez parce que tu n'as pas révisé assez, ben, peut-être qu'il faudrait réviser. <rire> donc ça peut être aussi nos propres préoccupations. Puis donc il ne faut pas être stressé si on ne comprend pas un rêve et qu'on en a parlé, on n'a pas trouvé l'interprétation. Euh, ben, on va le laisser de côté. Puis si le Seigneur nous, veut nous vraiment insister dessus, ben, soit on va le refaire ou il va nous donner la suite. Euh, donc l'idée c'est pas de dire ok, chaque rêve il faut que j'ai une interprétation parce qu'aujourd'hui Dieu m'a donné un mandat, une mission puis si je, si je comprends pas le rêve que j'ai fait cette nuit ma vie est finie est, on, veut, on veut pas aller là euh, mais vraiment c'est ok, Seigneur tu me parles mais simplement je vais être réceptif et m'attendre à ce que tu me parles de cette façon là il euh, y a des tas de rêves qu'on va, on va pas se souvenir quand on se réveille mais il y en a certains qui vont garder une impression sur nous c'est pas forcément parce qu'un rêve est bien est très... Euh, intense émotionnellement que pour autant il vient plus de Dieu qu'un autre qui semble comme furtif, c'est comme quand on a une parole de Dieu, il faut avoir juste une petite impression, et puis c'est comme un clin d'œil de Dieu, puis ça demande plus de foi pour le faire, mais le miracle va être plus grand donc, euh, mais, mais tu, on, en parle, on en a parlé dans les, dans les précédents, euh, précédentes semaines oui, une autre question, est-ce que c'est une question dans la Bible on parle des songes, c'est ça que vous disiez
1: oui, euh, je ne peux pas me rappeler exactement les références, mais euh, j'ai vu, euh, j'ai déjà lu euh, des songes. Euh, à, à ce moment-là, comment on peut euh, le savoir Comment on peut reconnaître, euh, reconnaître un songe et être, euh, ben, être assez, ben, j'aimerais ça être certain que, que je ne que vais pas me tromper.
0: Dans la Bible, on voit, suivant les traductions que vous avez, on va avoir soit le mot rêve, soit le mot songe. Un songe, qu'est-ce que c'est C'est une vision qu'on a pendant la nuit, pendant qu'on dort. Euh, sinon, c'est une vision. <rire> Donc, euh, si, si, si je suis en train de dormir, on peut avoir soit des rêves, soit des songes. Et des fois, les mots sont interchangeables dans les traductions. fait que, glo globalement, on parle d'un songe. Si on dit le mot songe, c'est parce que c'est un rêve qui vient de Dieu. D'accord Maintenant, il y a plein d'endroits euh, où c'est marqué « c'était un rêve » et puis c'était Dieu qui parlait pareil. Par exemple, Salomon, quand il se réveille après avoir eu un dialogue avec Dieu, euh, où Dieu va lui poser la question « qu'est-ce que tu veux ?» et tout ça, il va dire oh, « je veux la sagesse pour diriger le peuple ». Il va lui dire oh, « puisque tu as demandé la sagesse, je vais te donner aussi la richesse, la prospérité, la gloire et tout ça ». Il se réveille et ça dit « et voici c'était un rêve ». D'accord. Euh, Pierre euh, qui, va être, euh, qui va sortir de prison... Ça nous dit que c'est un ange qui vient le libérer tout ça, puis arrivé dehors dans la rue, il pensait que c'était un rêve. Donc, on peut, on peut avoir une expérience qui semble très, très, très réelle dans un rêve et l'appeler un songe, mais, mais globalement, c'est un peu la même chose. Donc, tous les rêves qu'on fait la nuit, tout ce qu'on pense la nuit ne sont pas des rêves de Dieu et donc on ne peut pas les catégoriser comme des songes. Mais on va réserver certainement le mot « songe » À un rêve qui vient de Dieu. De la même façon que si j'ai une pensée, je peux dire, ben, j'ai pensé, pensé à quelque chose, j'ai eu une image, mais si je dis j'ai une vision, ben, je vais plus réserver le mot j'ai une vision si je crois que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Ça va Comme par exemple, si je dis, bon, euh, je vais mettre, euh, je ne sais pas, moi, je vais acheter, euh, je vais acheter tel... Je vais acheter telle chose, puis euh, j'aimerais bien... Je vais acheter une voiture, j'aimerais ça, euh, et puis j'aimerais aime, bien une voiture rouge, puis on a une idée d'une voiture rouge. Bon, ben, ce n'est pas forcément une, une vision qui vient de Dieu. Maintenant, alors que tu es en train de prier pour quelqu'un, puis tu as l'image d'une voiture rouge qui t'apparaît, sans savoir pourquoi, puis qu'il y a une signification derrière, que peut-être la personne a eu un accident dans une voiture rouge, ou peut-être la personne est en train d'acheter une voiture rouge, ou je ne sais pas ce qui se passe avec ça, ou ça a une signification particulière pour elle... Ben là, c'est plus une vision parce que ça vient de Dieu. Mais c'est toujours une image mentale. Donc, Globalement, un rêve, c'est des, des expériences qu'on a la nuit. d'accord Mais dans, dans, cette, dans cette grande catégorie, ben on va avoir des songes qu'on va réserver. C'est le mot qu'on utilise plus pour Dieu. Est-ce que ça fait du sens Oui Est-ce qu'il y a une autre question Est-ce qu'on peut aller se coucher pour aller rêver C'est ça la question alors on va prier. J'aimerais vous encourager aussi, euh, si le Seigneur vous montre de faire des choses simples, faire des choses simples, peut-être que vous allez faire un rêve dans lequel le Seigneur vous montre d'aller prier pour quelqu'un que vous connaissez. Bah, prenez le risque de le faire, simplement. Puis vous pouvez juste dire, écoute, j'ai fait un rêve, puis dans le rêve, j'ai prié pour toi. Est-ce que je peux prier pour toi puis voyez ce qui se passe. Tu vas vous utiliser. C'est le fun. Alors je vais prier. Alléluia. Seigneur, on veut te bénir pour ta bonté, pour ton amour. Et Père, je te prie pour une multiplication, une accélération, Seigneur, au niveau des rêves. Merci pour le cheminement de chacun. Merci parce qu'on est en train de se développer, de progresser. Et qu'alors que, Seigneur, tous les qu'on est en train de découvrir, ou redécouvrir, ou de d'appréhender de, 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 toutes les façons dont tu parles, on est de plus en plus en, en contact avec toi, ce qui fait qu'on peut voir ce que tu fais et entendre ce que tu dis c'est ainsi que tu peux manifester ton règne alors je prie ta paix dans les cœurs Seigneur au nom de Jésus et je te prie que de cette relation Seigneur avec toi la nuit, les cœurs soient fortifiés, exhortés, encouragés que la vie coule, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que, que nos cœurs soient attirés d'autant plus dans ta parole afin de pouvoir vérifier, contrôler, euh, euh, valider ce que nous recevons dans nos rêves. Alors, je bénis chacun maintenant. Je te prie qu'il fasse de beaux rêves, Seigneur, des rêves de toi. Comme dit le psalmiste, la nuit, mon cœur m'exhorte. Je les bénis en ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Une dernière annonce. On ne va pas avoir de réunion la semaine prochaine. C'est la Saint-Jean-Baptiste. Puis c'est l'anniversaire de ma fille, alors euh, <rire> je vais être là avec